0: Ok, è domenica mattina, una mattina in cui non c'è Marilu, mia moglie, perché è al lavoro e quindi ho detto mettiamo giù un video, parliamo di qualcosa di interessante e di attuale soprattutto e che abbia a che vedere con il concetto di benessere psicofisico, di qualità di vita, due aspetti che eh, mi piacciono molto, di cui ho voglia di parlare con tutti voi eh, che mi ascoltate, quindi... Questa è la mattina giusta per fare un video un po' più lungo e eh, per soprattutto affrontare un tema un po' controverso sicuramente e, eh, d'altra parte ripeto, molto attuale. Stiamo parlando di obesità, mm, Obesità eh, immagino già che alcune persone avranno delle cose da, da ridire. Eh, d'altra parte l'obesità rappresenta una crisi dimensioni direi apocalittiche per la salute pubblica eh, in tutto il mondo e per ogni sistema sanitario anche perché ehm, stiamo assistendo ehm, ad una prevalenza di questo problema che continua ad aumentare eh, negli ultimi decenni in tutti i paesi industrializzati addirittura anche quelli in via eh, di sviluppo e questo è un tema realmente interessante perché Eh, Paesi in cui fino a qualche decennio fa le persone morivano di fame, eh, adesso stanno iniziando ad essere intaccati dalle dinamiche di marketing delle grandi aziende, delle grandi multinazionali del food, non faccio i nomi qui, non le nominerò. In questo video, in questo contenuto, insomma dovunque lo stiate ascoltando, che sia YouTube, Instagram, il, spo, su Spotify, lo psiconauta, eh, quindi non farò nomi, però sappiamo tutti che queste aziende stanno iniziando a cercare di vendere eh, cibi processati, ehm, cibi zuccherati, cibi malsani, junk food, tanto per intenderci, anche nei paesi del terzo mondo, che sono un orizzonte eh, nuovo di, di caccia per queste per queste entità metafisiche negative ormai che eh, sono le aziende del food per cui sarà da tenere le antenne drizzate visto che terzo mondo paesi in via di sviluppo africa insomma queste zone diventeranno oggetto di caccia per queste multinazionali senza scrupoli e quindi bisogna eh, insomma cercare di essere attenti oggi Appunto vi vorrei eh, spiegare perché l'obesità rappresenta una grande e difficile sfida mh, per la medicina e per la sanità pubblica in generale, in quanto la complessità di questa sfida non riguarda solo gli aspetti, chiamiamoli, metabolici e ormonali, ma anche e forse soprattutto le dimensioni psicologiche e psichiatriche del problema e anche socioambientali, come abbiamo appena accennato. Quindi si tratta di una situazione di elevatissima complessità. Infatti la popolazione laica, eh, i pazienti che ne sono affetti e gli stessi medici, a meno che non si dedichino a a stare al passo, a informarsi e approfondire questo tema, eh, spesso sottovalutano eh, questa trasversalità, la trasversalità e la complessità eh, di questa malattia, l'obesità che sempre di più si sta connotando per variabili fortemente connesse a dimensioni di disagio legate alla sfera dell'impulsività della dipendenza e anche della compensazione, dell'iperalimentazione compensativa in contesti di disadattamento e eh, di stress, tutte cose che ritrovate eh, sui miei canali e sul mio ecosistema digitale. Eh, E ovviamente eh, tutto questo in un contesto ambientale che ci dice costantemente Ineluttabilmente, ineluttabilmente mangia 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 eh, eh, questa mattina ho appunto molto presto accompagnato mia moglie al lavoro e eh, in prossimità dell'ospedale ovviamente ci sono eh, dei posti dove si fa colazione eccetera devo dire che c'è un quantitativo di persone che eh, alla mattina si imbibinano di zuccheri semplici, di farine raffinate, cibi di questo genere, eh, per non parlare di tonnellate, fiumi di caffeina, eccetera, che fa impressione tutte persone evidentemente in sovrappeso, persone che evidentemente sono a rischio di eh, ammalarsi di patologie croniche maggiormente rispetto alle persone in normo peso, E tutto questo in un contesto ambientale, appunto venendo con lo scooter da casa nostra verso ehm, l'ospedale, puoi notare centinaia, migliaia di pubblicità, eh, migliaia di segnali che ti dicono «mangia, mangia, mangia più che puoi, mangia perché ne hai bisogno, mangia perché devi fare colazione, non la colazione». Un, un'invenzione delle multinazionali, ok? N- non c'è nessuna eh, regola razionale che dice che bisogna fare colazione o perlomeno in questo modo, eh, ripeto, ci sono tanti modi, tanti stili di alimentazione sani, ma di sicuro una colazione che parte con il riempirsi, riempirsi realmente di eh, farine raffinate, zuccheri, creme, eh, chili di caffè con lo zucchero dentro, cose di questo genere, Beh, questo non è razionale, eh? un, che uno faccia una colazione eh, di un certo tipo, digiuno intermittente, intermittent fasting, qualunque genere di stile alimentare sano, basato sulle evidenze scientifiche, tu deciderai di utilizzare bene. E, questo che ho visto questa mattina e soprattutto tutti i messaggi che ci arrivano banalmente da casa verso il posto di lavoro, non sono eh, per niente da eh, tralasciare, da considerare ininfluenti eh, su come potranno poi agire eh, rispetto al nostro stile alimentare. Ecco, quindi questo è qualcosa che mi ha eh, molto colpito, mi colpisce tutte le mattine, anche perché, ripeto, le persone sono evidentemente sovrappeso. Vabbè, certamente eh, vale la pena, appunto, parlando di sovrappeso, iniziare subito con il sottolineare chiaramente titoli cubitali che chi eh, possiede un eccesso di massa grassa eh, documentato da variabili come il peso banalmente il bmi body mass index l'indice di massa corporea la misurazione impendenziometrica fino ad arrivare al dexa eh, chi ha un un sovrappeso eh, documentato un, un eccesso di grasso è senza dubbio affetto da una condizione medica patologica che lo renderà più fragile e maggiormente a rischio di patologie molto gravi come diabete, malattie cardiovascolari, i tumori, ma anche eh, molto banalmente difficoltà di deambulazione. impaccio motorio, danni motori e persino alcuni disturbi psichiatrici come la depressione, l'ansia ed altro. Questo ormai lo sappiamo sin troppo bene, abbiamo pacchi, tonnellate di studi che ce lo dicono e fra un pochino magari lo approfondiremo perché, ripeto, eh, un medico, i medici, la medicina, la sanità non può più permettersi di trattare tutti questi argomenti in maniera compartimentata, in maniera divisa. Un paziente davanti a noi, al di là di quanto dicono certi puristi della super specializzazione, a parte ovviamente che non si tratti di fare un intervento super mirato, chirurgico, radicale, su un aspetto molto specifico, ma un medico in generale e comunque anche in quel caso di, di un intervento super specialistico un medico deve sempre tenere a mente la condizione olistica globale della persona che ha davanti, questo è veramente importante quindi chiunque è appassionato di, eh, che il nutrizionista fa solo il nutrizionista il neuroscienziato si occupa solo del cervello il neurologo solo di pezzi del cervello il cardiologo solo del cuore l'anestesista solo di, eh, di addormentare i pazienti Bene, eh, cambiate canale, questo non è il vostro canale, vi rompereste le scatole, vi annoiereste, avreste poi viene voglia di scrivere cose da haters, non fatelo, fate la vostra cosa, andate da un'altra parte. Eh, Questo è molto importante, è un po' un disclaimer iniziale. Quindi, eh, per andare avanti in maniera entrare nel merito, eh, eh, varrebbe la pena di iniziare a comprendere chiaramente che un conto è, eh, parlando di obesità ovviamente, un conto è ehm, non attuare discriminazioni e body shaming eh, eh, nei confronti delle persone obese, questo lo diamo per scontato, eh, è un piccolo particolare, perché sembra quasi che non si possa parlare di obesità in ambito medico, perché eh, c'è sempre l'angolo a discriminazione, ma ragazzi io di lavoro... eh, insomma mi occupo, mi dedico a persone che sono fra le più discriminate, sono gli ultimi fra gli ultimi, quindi ripeto non parlate a me di discriminazione, di shaming o cose di questo genere, questo è un altro discorso, questo lo diamo per scontato, ok, chi è qua sul mio ecosistema sa che qua nessuno verrà discriminato, non c'è alcun tipo di attenzione discriminatoria a chiunque abbia qualunque devianza rispetto alla media e eh, sulla Gaussiana dell'epidemiologia: nessuno verrà discriminato in questo senso. D'altra parte, eh, ehm, non si può. Eh... <ride> Insomma, d'altra parte, sarà indispensabile anche far capire chiaramente a tutti voi, per chi non l'ha ancora capito, che le persone che presentano un qualche livello di obesità saranno nettamente più a rischio di vivere meno e peggio. Chiaro? Ok, questo è un dato scientifico. Eh, Questo cosa significa? Meno longevità, maggiori patologie croniche che renderanno più bassa la qualità della vita. Quindi. Non stiamo parlando di estetica o di accettazione della diversità. Eh, Soprattutto, lo ripeto, non parlate di queste cose con me che sono tutto il giorno a contatto con persone diverse, strane, discriminate, eccetera. Piuttosto io ritengo doveroso oggi, in questo momento, far capire a tutti coloro che mi ascoltano che essere affetti da obesità è un gravissimo fattore di rischio per la propria salute. Ok, lo ripeto, si vive peggio. Si vive molto di meno. Questo ci dice la scienza, ma non ci dice una scienza abbozzata, ce lo dice una scienza assolutamente consolidata, intendo non centinaia, ma migliaia di articoli di valore che affermano questo. L'obesità è realmente una patologia, un fattore di rischio per mille altri disturbi e condizioni mediche. Questa è la premessa, chiamiamola, iniziale, Ma veniamo al primo aspetto su cui eh, fare chiarezza mh, parlando di obesità. Quando una persona può essere considerata obesa? E eh, in questo senso ci sono alcuni punti, alcuni punti da chiarire. Allora, l'obesità è una malattia che si caratterizza eh, per, mh, questo più o meno lo sappiamo tutti, per un accumulo Patologico di grasso corporeo in particolare di grasso viscerale e sottocutaneo. Cos'è il grasso viscerale? Il grasso viscerale è il grasso che sta all'interno del nostro corpo, al, intorno ai visceri che avvolge i visceri, lo troviamo eh, nel mediastino lo troviamo intorno allo stomaco, all'intestino mh, peritoneo, all'interno del nostro corpo, può eh, avvolgere i vasi, i, i, i grossi vasi, quindi è un grasso che molto importante perché ha un'attività metabolica molto intensa poi c'è quello sottocutaneo che praticamente è quello che c'è sotto insomma eh, al di sotto dello strato della cute Eh, sono due forme di grasso ambedue problematiche ma diciamo che quello viscerale è quello che solitamente viene considerato chiamiamolo più pericoloso più eh, impattante l'obesità viene eh, stabilita in anche grazie ad alcuni parametri, ad esempio l'indice di massa corporea, il BMI, Body Mass Index, eh, IMC in italiano. Quando questo è è pari o superiore a 30 parliamo di obesità vera e propria, l'indice di massa corporea si calcola in pratica dividendo il peso eh, in chilogrammi per l'altezza al quadrato eh, diciamo espressa in metri eh. e quindi quando il BMI è inferiore a 18,5 ad esempio si è sottopeso tra 18,5 e eh, 24,9 praticamente si è peso. Tra, ehm, diciamo, dal 25 al 29 e 9 si inizia ad essere sovrappeso, cioè in un'area al confine fra la patologia e la fisiologia. Eh, Ripeto, ovviamente, oltre il 30 inizia l'obesità e oltre il 40 di body mass index si è gravemente obesi, quindi a gravissimo rischio. Eh, Una cosa importante, l'indice di massa corporea però non è l'unico dato utile nella diagnosi dell'obesità anche perché fornisce un'informazione grezza e incompleta. Il BMI eh, infatti non misura direttamente eh, il grasso corporeo e non distingue tra massa magra e massa grassa, per cui per esempio un atleta, una persona che si allena, potrebbe avere un BMI eh, corrispondente all'obesità o addirittura anche a livello, eh, un buon livello di obesità, ma non per questo eh, eh, essere affetto appunto eh, di obesità vi parlo di me, io ho un, adesso non mi ricordo esattamente quant'è, ho un livello, un BMI che mi fa entrare in un ambito del sovrappeso elevato, diciamo addirittura quasi al limite con l'obesità. Però io mi alleno molto, ehm, ho una massa diciamo, muscolare più elevata e, eh, a cui non corrisponde una massa, un grasso viscerale, e un grasso sottocutaneo elevati. Quindi questo è un caso che va valutato di volta in volta, quello che riguarda me riguarda molte altre persone, se uno si allena ovviamente ha la possibilità di mettere ehm, a regime alcuni trucchi, alcune caratteristiche del corpo che invece fanno molto bene al nostro metabolismo, avere un'ottima massa eh, muscolare eh, magra, questo è veramente un segreto per vivere meglio, entro certi limiti ovviamente, eh, bisogna insomma non entrare nell'ambito eh, estremo, no? del bodybuilding estremo, però se una persona si allena e ha una buona massa magra è probabile che possa avere anche un body mass index un po' più elevato in assenza però di fattori di rischio perché non c'è il grasso viscerale sottocutaneo. e questo è importante da analizzare tramite altri, eh, altri strumenti eh, e quindi diciamo oltre all'esame clinico fatto dal medico Possono venire in aiuto eh, una serie di altre procedure, altri esami più raffinati, appunto come l'impendenziometria e soprattutto il DEXA che è un esame ehm, rapido, pochissimo invasivo e molto affidabile. Eh, Con il DEX si riesce praticamente ad analizzare in maniera molto precisa la composizione corporea. Eh, Ma ve ne parlerò in un altro contenuto, se avrete voglia. In ogni caso, se andate sul canale di Mark Zamboni, c'è proprio un un contenuto sul suo personale DEX, sull'esecuzione del suo DEX, che è interessante e poi magari ne riparleremo anche con Mark. Eh, ma allora, eh, andiamo avanti ancora e vediamo un attimino quali sono le cause dell'obesità, eh? come si genera questo fenomeno patologico e qua ovviamente le cose si complicano, l'obesità è senza dubbio un disturbo multifattoriale che coinvolge una lunga, lunghissima serie di meccanismi eh, biologici, neurobiochimici, comportamentali, psicologici e socio-ambientali. Eh? La, la sua origine è quindi complessa e richiede una compressione profonda di diversi fattori bio psico che appunto contribuiscono tutti insieme in un contesto di caos e di complessità, per essere più precisi, alla sua genesi. Eh? Eh, ma... Ehm... Vi voglio ricordare eh, comunque che sono in gioco molte più variabili psicologiche e psichiatriche neuroscientifiche di quanto la gente non pensi. Ci sono molte correnti di pensiero che considerano l'obesità una patologia prevalente genesi psichica, psichiatrica. Diciamo una malattia mentale al confine con molte altre aree della medicina, endocrinologia in primis, ma molte altre come dicevamo all'inizio per entrare subito nel merito vediamo quindi che eh, l'obesità è in genere inizialmente dovuta prevalentemente a uno squilibrio tra apporto e consumo energetico tenendo anche conto di alcuni macronutrienti e micronutrienti che possono fare eh, mettere la loro in questo contesto eh, che, che è quello appunto dello squilibrio tra apporto e consumo energetico Questo sbilanciamento tra le calorie assunte e quelle consumate comporta ovviamente un accumulo eh, di grasso in eccesso viscerale e sottocutaneo, come dicevamo prima, che genera poi i problemi. Gioca dunque un ruolo fondamentale, lo stile di vita, in particolare la sedentarietà, l'alimentazione, la quantità e la qualità del cibo, la quantità e la qualità del sonno notturno, ripeto. Lo voglio ripetere, questo è molto importante, qualità e quantità del sonno notturno, e, ma questo poi ci arriviamo fra un pochino e bisogna andare un po' con ordine. Allora, vediamo insieme adesso mh, le eh, principali cause dell'obesità, so, mh, diciamo, scorporando un po' tutti questi temi in maniera rapida ovviamente non, non potremmo fare niente di troppo complesso in questo contesto perché poi mi fondo e non riesco ad arrivare alla fine del video, comunque cercando di sottolineare gli aspetti ormonali, metabolici, psichiatrici, sociali e ambientali che sono tutti questi che assieme creano il problema. Eh? Primo punto, ormoni, cause ormonali, si parla di insulina, leptina, grelina, L'insulina sappiamo che è un ormone secreto dal pancreas e svolge un ruolo chiave nella regolazione ehm, del metabolismo eh, dei glucidi. Un'eccessiva produzione di insulina può favorire l'accumulo di grasso, specialmente nella zona addominale. E questo eccessivo stimolo ha quasi sempre un'origine esogena. eh? Cosa significa? Che l'insulina fa il suo lavoro, ma stiamo parlando di un eccesso di zuccheri semplici e di farine raffinate come trigger di questo squilibrio insulinico. Poi c'è la questione della leptina e della grelina, allora la leptina è un ormone eh, che ha la funzione di segnalare al cervello la sazietà, in alcuni individui obesi c'è una sorta di resistenza anche alla leptina, dove nonostante i diciamo, livelli di leptina alti o normali, il corpo poi non risponde adeguatamente al segnale di sazietà. La la grelina invece al contrario è un ormone che stimola l'appetito e allo stesso modo nell'individuo obeso può avere livelli chiamiamoli più elevati o maggiore sensibilità delle cellule, dei tessuti target. Anche la leptina e la grelina rispondono a stimoli stimoli alimentari e calorici, quindi è importante sapere che è molto raro, come dire, una alterazione primaria di questi ormoni, ma è più frequentemente un'alterazione legata a stimoli eccessivi, esogeni dall'esterno, quindi cibi, sostanze raffinate, junk food, eh, zuccheri e cose di questo genere. Abbiamo poi anche una cosa da aggiungere, la questione degli ormoni tiroidei, anche se non spiega assolutamente tutti i casi di obesità, comunque bisogna dire che ci sono situazioni in cui il malfunzionamento della tiroide, in particolare l'ipotiroidismo, alle volte anche subclinico, può rallentare il metabolismo e portare a un aumento di peso. Eh. Ci sono poi altri ormoni ovviamente, squilibri fra eh, androgeni, testosterone, e altre cose, ma ehm, in ogni caso voglio essere chiaro, ecco, non si tratta per nulla delle cause più frequenti di obesità. Eh? Parliamo poi di cause metaboliche, beh qui abbiamo ehm, appunto il classico bilancio energetico, infatti se l'apporto calorico supera il dispendio energetico l'eccesso di calorie viene immagazzinato sotto forma di grasso che sarà molto difficile da eliminare e che inizierà a lavorare creando tutta quella serie di eh, condizioni dall'infiammazione cronica, dai vari dismetabolismi, dalla resistenza insulinica e tutte queste cose che ci faranno eh, stare male. Eh? Quindi, ripeto, ci sono tante cose, ma eh, resistenza insulinica è una cosa molto importante, ad esempio, che è questa condizione che spesso è associata anche a sindrome metabolica, al diabete di tipo 2, può predisporre ulteriormente a un ulteriore accumulo di grasso, e eh, in particolare ovviamente l'area addominale. Ne ho già parlato in altri video, in, altre, in altri contesti, eh, ve ne parlerò ancora, andatele a dare un'occhiata, adesso voglio fare una, una rapida carellata. Mm. Eh, quindi, cause metaboliche, adesso arriviamo alle cause psicologiche e psichiatriche, e qui il gioco si complica ancora di più. Pensiamo ad esempio al, non so, alle patologie vere e proprie, come il binge eating, eh, ma anche ad alcune forme di depressione, dove le persone possono mangiare di più avere maggiore appetito, al contrario di quello che accade classicamente nella depressione, diciamo, il disturbo repressivo maggiore, proprio come meccanismo anomalo di coping per i sintomi ehm, con associate, spesso anche minore attività fisica, quella che si chiama paralisi plumbea, si chiamava degli arti, quindi difficoltà proprio a muoversi e eh? questo accade nella depressione appunto atipica. Poi abbiamo i classici eccessi di ansia e stress, con un'aumentata produzione di cortisolo, un ormone che indirettamente può favorire sia l'aumento di fame che l'accumulo di grasso. Poi abbiamo, come vi anticipavo prima, l'influenza che il riposo notturno ha sull'alimentazione. Abbiamo diversi sistemi ormonali e neurobiochimici che collaborano in questo fenomeno. Eh, L'alternanza di melatonina e cortisolo notturno, quelli che definiscono questo ritmo circadiano, eh, ma anche e probabilmente soprattutto il sistema dell'orexina, un complesso mh, apparato, chiamiamolo, neuro a cavallo tra regolazione dell'appetito, affettività, quindi tono dell'umore e ritmo sonnoveglia. Insomma, sappiate solo che abbiamo addirittura studi clinici che confermano che ehm, un alterato riposo notturno è associato a diversi chili in più di massa grassa eh, in chi... Dorme male, ad esempio abbiamo studi per chi dorme con luce accesa o televisione accesa, in particolare nelle donne, quindi tutto questo genera un aumento dell'accumulo di grasso e quindi un avvicinamento alla soglia dell'obesità, sempre più eh, costante. Infine abbiamo le cause sociali e ambientali. In particolare vi ricordo il concetto poco diffuso ovviamente di ambiente obesogenico. eh? Infatti viviamo tutti eh, in un contesto che promuove attivamente l'assunzione lo dicevamo poco fa, di cibo ipercalorico e, ehm, e, e limita le opportunità di attività fisica, alle volte le fa diventare anche quelle solo questioni di marketing, no? spinge alla classica attività fisica compulsiva nei giorni prima della prova costume, ma difficilmente vi dicono mettetevi un paio di scarpe e andate a correre, okay? Oppure mette, trovatevi una gabbia dove ci, ci si allena, in tutte le città ce n'è una, fate push up, pulley eh, trazione alla sbarra, addomini insomma cose che costano zero, eh. come diceva all'inizio ogni impulso ad eh, iperalimentarci eh, può essere in questa società immediatamente soddisfatto ai nostri giorni e abbiamo mille altri impulsi che ci impediscono di allenarci, da Netflix a tante cose che possono essere interessanti a meno che non abbiano come, sta accadendo in questo periodo storico, le componenti della compulsività e della dipendenza dietro, eh. Ma abbiamo anche delle, delle alterazioni in accordo alla cultura e alle nostre belle tradizioni italiane, no? dove mangiare molto e essere paffutelli è sinonimo di salute. Dove essere normo peso viene associato addirittura in alcuni contesti a inizio di anoressia, è terribile, molte mamme se se la figlia non eh, non ha un BMI di sovrappeso eh, iniziano a parlare subito di di anoressia, sarai a rischio di anoressia, mentre invece poi è esattamente l'opposto. Questo in realtà è un punto importante, quello, del, quello dell'anoressia, perché mh, c'è grandissima confusione. Io dico spesso di mangiare meno, come consiglio, semplice consiglio banale, mangiate di meno, molti commenti, tu inneschi pensieri anoressici, ma neanche per idea, se dite questo non avete la minima idea di cosa sia l'anoressia, non avete la minima idea. Non avete la minima idea, l'anoressia è qualcosa che nasce intanto da una uh, dismorfofobia, quindi un'immagine corporea profondamente alterata. Nasce da traumi familiari, nasce da sviluppi caratterizzati da microtraumi, stress cronico, nasce dallo stridente, da, 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 dallo stridente messaggio di sì, magro, invece mangia tanto che viene spesso dato in questa società. Ok? Eh, bisogna rendersi conto che quello che c'è fuori, è veramente un messaggio negativo, fuori tutti ci dicono di mangiare tanto, tutti ci dicono di mangiare tanto, questo non è questo un problema, come dire, che le persone hanno in testa, eh? perché ormai siamo abituati, abbiamo uno stile di alimentazione che è frutto di paradigmi, non è frutto di consapevolezze e di conoscenze scientifiche, quindi c'è questo evidente stridore fra l'idea che tutti abbiamo, sappiamo che se siamo più magri stiamo meglio, Ma sappiamo anche che questo è estremamente difficile e poi si trovano ad adottare delle scelte estreme, quando ragazzini che arrivano a 17-18 anni obesi, poi si ritrovano a partire con modalità compulsive e ossessive al dimagramento. Questo è un trigger pericoloso, insomma, tante cose che, adesso è inutile che questa, ripeto, è una discussione di mattina molto scialla, molto... molto anche rilassata, ecco per cui, ripeto, questo sarebbe tutto un altro problema, quindi se vi consiglio di mangiare meno, ragazzi, è perché in questo momento il mondo mangia tantissimo e non c'entra niente, niente con l'anoressia mentale come disturbo, eh? ricordiamocelo perché sennò iniziamo veramente a strumentalizzare qualunque messaggio anche, eh, diciamo, scientifico positivo. eh? Lo ripeto, l'obesità è un fattore di rischio per la salute mentale e l'obesità a essere un fattore di rischio inequivocabile per la salute mentale eh? e infatti l'obesità è un fattore di rischio causale banalmente per un elevato rischio di depressione. A proposito vi segnalo una meta-analisi recente che ha valutato i potenziali effetti dell'aumento dei tassi di obesità sulla prevalenza della depressione nella popolazione. Hanno scoperto, guarda un pochino, che l'obesità è un fattore di rischio causale per la depressione, aumentando la probabilità di manifestare depressione del 33%. Quindi è proprio il contrario, ok? Mediamente non essere magri o essere norma o peso, essere obesi, che rende più a rischio di disturbi mentali. Eh, Hanno anche stimato, eh, sempre in questa meta-analisi molto bella che magari poi vi indico da qualche parte, che il 15-20% della popolazione soffre di un disagio psicologico almeno moderato connesso in qualche modo al sovrappeso. Adesso vi metterò qua sotto l'indicazione di di questo studio. Eh, Insomma, ripeto, ci sarebbero tantissime cose da dire, ma in conclusione l'obesità... Tiriamo un po' le fila, è il risultato di una complessissima interazione tra genetica, ormoni, metabolismo, psicologia e ambiente, ma soprattutto psicologia e ambiente, perlomeno la gra- il grande impatto, la grande pandemia di obesità che a cui stiamo adesso è frutto di psicologia e ambiente. La sua prevenzione, la prevenzione dell'obesità e eh, il suo trattamento richiedono un approccio sempre multidisciplinare che tenga conto di tutti questi fattori, che li analizzi bene, in maniera consapevole. Eh, quindi non, non affidatevi a gente che non sa una mazza, andate dai medici, andate dai medici. Se il vostro medico non si intende, ripeto come sempre, se il vostro medico non si intende di questa questione può essere strano ma... non credo che mediamente quasi tutti se ne intendano, comunque cambiate medico, se non siete soddisfatti cambiate medico, andate da persone che sappiano questo genere di questioni che se ne intendano. Fine, eh, ricordiamoci che il nostro peso corporeo, anzi il livello del nostro grasso corporeo viscerale è inversamente proporzionale alla durata della nostra vita, alla nostra longevità e alla qualità della nostra vita. Chiaro? <ride> avete capito? Non è questione estetica eh, di, essere, di aderire o meno a delle, mh, dei canoni estetici della società che peraltro stanno cambiando in maniera anche piuttosto rapida. Adesso vedi che è sempre di più persone sovrappeso che fanno queste cavolo di gare di bikini oppure cantanti che adesso dalle anoressiche siamo passate al, al, alle obese. Eh, quindi c'è veramente la tendenza a polarizzare, a confondere le idee di tutti, soprattutto dei più giovani. eh? Comunque ricordiamoci bene, se pesiamo di meno, viviamo di più, meglio, con meno malattie croniche, rischiando meno malattie tumorali, cardiovascolari, psichiatriche, a volte meno eh, psicofarmaci, vuol dire essere, (ride) non essere obesi, essere normopeso, ok? E allora restate magri, eh? fate attività fisica anche, certamente, ma questo ne parleremo presto. Ok? Insomma, ehm, questo è un altro dei temi di cui parlo spesso. La gente mi chiede: Ma come mai uno psichiatra parla di attività fisica? Ma che cazzo c'entra l'attività fisica? Con la c'entra tantissimo, c'entra tantissimo. Io ho. Ha lavorato con i ragazzi facendogli fare attività fisica, accompagnandoli a fare attività fisica, andando io stesso a fare attività fisica, dando il buon esempio, andando al lavoro in tuta, andando al lavoro con delle modalità che facessero eh, motivare la gente, eh? motivazione, consapevolezza, buona informazione, questo che ti può cambiare la vita, anche nel campo della salute mentale, dove mi girano le balle a parlare di salute, parlo di salute, non salute mentale, parliamo di salute, benessere, psicofisico e qualità di vita, queste sono le parole, benessere, psicofisico e qualità di vita, (ride) d'accordo? Che altro dire? Appunto, ripeto, la cosa che mi fa impazzire è, è la questione che poi... perché vedrete che qualcuno scriverà sta roba. Eh? Prima di parlare di anoressia nei commenti, pensateci bene, perché c'è veramente un limite alle stronzate eh, che ho voglia di sentire a riguardo di un argomento così importante, okay? così eh, impattante, specialmente sulle facce giovani. Mangiare meno, essere normo peso, essere più magri di quello che abbiamo in testa nella cultura italiana, non vuole dire essere anorestici, ok? Quindi consapevolezza, giuste informazioni, motivazione, buona salute mentale e fisica. È un problema invece quando questi ragazzini imbibinati di cibo... eh, tenuti a bada, contenuti anche nei comportamenti, messi a a dipendere dagli zuccheri semplici e la farina raffinata, poi arrivano a 18 anni e vogliono dimagrire. Lo fanno come possono, è in un contesto che rema contro, quindi lo faranno con modalità compulsive, impulsive, disorganizzate, patologiche, perché non c'è cultura intorno a loro, cultura alimentare e nutrizionale. Purtroppo, lo ripeto, ci sono molti falsi miti che ci affliggono. eh? Mm, Ad esempio, ecco, domanda. (ride) Domanda. Parliamo di un falso mito, perché ultimamente ne sto vedendo molti. In che modo il consumo regolare quotidiano di prodotti lattiero, caseari, di latticini, eccetera, influisce sull'obesità e sugli esiti di salute correlati? eh? Molti di voi diranno subito, aumenta il rischio di obesità. No, zero. Al contrario, se tollerate ovviamente questo genere di alimenti, sappiate che abbiamo degli studi che ci dicono che il consumo di latticini riduce il rischio di sovrappeso, obesità, ipertensione, e diabete di tipo 2, questo ce lo dice una recente meta-analisi che ha rilevato che, che magari anche qua vi metterò in sovrimpressione per andarla a vedere, perché insomma, la gente dice che non esistono queste, queste cose. E, ehm, appunto una meta-analisi che ha rivelato come il consumo giornaliero di alimenti a base di latte, ad esempio latticini, insomma, basso contenuto di grassi, ma anche latticini ad alto contenuto di grassi, no? fermentati soprattutto, latte, yogurt, formaggio, possa ridurre il rischio di sovrappeso in un contesto di alimentazione, chiamiamolo caloricamente ehm, contenuta, eh? perché non è questo il punto, eh? non è che è chiaro che se mi mangio 70 kg di formaggio non posso pensare che è quello però il formaggio non è assolutamente una questione da eliminare da, da, da cancellare, ma anzi il consumo di latticini può ridurre il rischio di sovrappeso obesità, ipertensione, e diabete di tipo 2 ovviamente fatelo sotto controllo medico, lo studio ve l'ho indicato ve lo indico adesso e andate anche a dare un'occhiata, eh? va bene, per adesso mi fermo qui eh, ci sarebbero molto da parlare no? in questo contesto di diete low carb, di chetogenica di uova, <ride> ho fatto uno short sulle uova ragazzi uh, ma non ci avete un cazzo da fare Gim Scritte, ma uno psichiatra che parla di uova sì, parlo di uova, <ride> parlo anche di uova ne parlerò sempre parlerò, anzi farò un canale sulle uova ok, un canale sulle uova perché adesso mi dovete dire perché un medico non può parlare di nutrizione mi mandate i matti ma non mi farò (ride) mandare i matti da questi haters va bene, comunque tutte altre cose di cui parleremo in futuro bene, che dire, ovviamente fatemi sapere se vi interessano queste tematiche che vi garantiscono un impatto notevolissimo sulla vostra salute generale sul benessere psicofisico e sulla qualità di vita un impatto in termini di longevità, di morbidità, di mortalità fidatevi di me Eh? anzi non fidatevi di me fidatevi della scienza mi raccomando un messaggio importante, se volete sostenere questo mio lavoro vi chiedo di iscrivervi alla mia newsletter, la trovate giù nella descrizione, magari la metto anche qua in, sovra, in sovra, sovraimpressione, iscrivetevi a questa newsletter che sarà una newsletter settimanale in cui vi mando delle informazioni, parlo di tutti questi argomenti, salute, benessere, neuroscienze, psiche, benessere psicofisico, longevità, salute, qualità di vita, qualità di vita, eh? comunque vi terrò aggiornati appunto su come mantenere alto il vostro benessere psicofisico e la qualità della vostra vita lo voglio ripetere bene sono sicuro che converrete con me che si tratta di temi molto interessanti molto importanti nodali sono tutti questi video che condividiamo di cui eh, parliamo assieme sono una vera e propria assicurazione per la vostra vita non un'assicurazione vita per il futuro per questo ovviamente spero di avere anche una discussione attiva giù nei commenti, non di haters, non parlate più di uova. Mi raccomando, fatelo comunque nell'apposito spazio, eh, da qualche parte qua sotto, sia che siate su YouTube, su Instagram, su Spotify, se state ascoltando il podcast Lo Psiconauta, sì, si può commentare anche nei podcast. Certamente se fate parte di quelle persone che ritengono che la medicina sia compartimentata, sia chiusa in mille piccole specializzazioni, perdendo di vista il benessere generale del paziente, andate altrove, andate in altri lidi, ci avete mille persone che vi parleranno proprio delle cose che volete sentirvi dire, eh, le troverete. Andate lì, qui si parla di prevenzione, salute a 360 gradi, qualità di vita, che è un problema a cavallo ovviamente fra neuroscienze, lifestyle medicine e mille altre aree della medicina. Quando si parla di qualità di vita si parlerà sempre di una costante invasione di campo in tutta la medicina. Chiaro? Di questo parliamo qui. Ok? Ok. Per adesso è tutto, datevi un like, iscrivetevi, anzi abbonatevi per sostenere direttamente questo mio lavoro di divulgazione, come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.